0: 10 de fevereiro de ano 2020 Uma segunda-feira de muito sol Aqui na capital do sol Aqui em Parnamirim Na cidade de Trampolim da Vitória E estamos nesse exato momento Operando em todas as nossas Plataformas digitais Exatamente, todas CX Rádios, Rádios Net No nosso portal No nosso aplicativo Que é simples, fácil, prático e bastante rápido Com apenas um toque Você vai lá na sua loja de aplicativos na Play Store, na Apple Store, e baixa o aplicativo da Rádio Trampolim, vai ter aí a nossa programação na palma da sua mão, através aí do seu smartphone, do seu celular. Tudo isso aqui na nossa programação. Se você não conseguiu nos ouvir, está com algum problema agora, está resolvendo, está almoçando, quer acompanhar a nossa programação mais tarde, tem as plataformas podcast, o Spotify, que fica gravado também. E você tem a oportunidade de acompanhar a Rádio Trampolim depois. Deitado em casa mais tarde, descansando e ouvindo a nossa resenha. A plataforma podcast e o Spotify já estão funcionando. O nosso Facebook do Jarbas França, a live ao vivo aqui com as imagens do nosso estúdio. Também no Facebook da Rádio Trampolim, na live ao vivo. Em breve viu, vou voltar a fazer no Instagram, estou devendo isso com todo mundo. Em breve a gente estará fazendo no Instagram, mais uma vez, ao vivo a nossa resenha aqui. Todo santo dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, a gente chega e traz para você, ouvinte da Rádio Trampolim, as informações futebolísticas. Aqui do meu lado, o Jeová Moraes, o nosso comentarista de arbitragem, já está presente aqui ao nosso lado. Tem a participação dos nossos trepidantes da informação. Deixa eu começar a girar aqui a nossa... Nave de informação E trazer as manchetes E o boa tarde da nossa turma do nosso, Dos nossos trepidantes O Léo Félix já está por aqui Na nossa nave também, viu? Mas agora é Jeová Moraes
1: Jeová Moraes O um comentarista com Transparência e responsabilidade
0: Boa tarde, Jeová A bola é sua, final de semana Teve um pouquinho de descanso, né? No domingo, né? Foi um domingo de muito sol Sol e temperatura alta, geralmente, dá sede em Jeová, né? E ele gosta de tomar uma loirinha gelada. Tomou uma loirinha gelada, como todo bom brasileiro, né, Jeová? Boa tarde, Boa tarde Jabas. Boa tarde, meus queridos ouvintes e senhoras e senhores. É um prazer imenso
2: estar aqui. Início de semana, pessoal. Segunda-feira, muito trabalho. Pensa sempre positivo que tudo vai dar certo na vida. Deus está do lado de todo mundo, mas você tem que seguir os mandamentos de Deus, né? Ajudar o próximo sempre fazer o bem e assim tudo vai seguindo. Estamos aqui mais uma vez na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro nesta bela segunda-feira de meio-dia a uma hora da tarde na Casadinha do Futebol, Rádio Trampolim e Liberdade FM.
0: Beleza, beleza, olha só. É, hoje, excepcionalmente, não está sendo transmitido, mas ela é parceira nossa, sempre foi parceira nossa, sempre está com a gente. E eu falo do pessoal da 87.9 Rádio FM Santana Zona Norte de Natal mas está moralizado de Janil, da galera que acompanha a gente também ele vai buscar através do Spotify e vai também acompanhar logo mais a nossa resenha, um abraço e deixa eu abraçar agora aqui o outro trepidante da informação que já pintou por aqui e já disse tô aqui, eu tô aqui e eu já vi, é ele não é o Carlos Henrique não, viu o Carlos Henrique daqui a pouco ele chega, deve estar tá terminando o seu almoço nos restaurantes chiques da nossa cidade. Esse tá no rancho. O rancho é diferente. É diferenciado também, viu? É diferenciado. Vem de lá, nosso Leonardo Félix. A bola é sua. Deixa eu soltar o seu carimbo, meu filho. Leonardo Félix, a voz do futebol do R.M. Boa tarde, Léo. A bola é sua, tudo bom? Como é que foi o final de semana? Quer dizer no sábado a gente estava lá na arena, né? Mas o domingo foi de descanso também?
3: Boa tarde, Javas, boa tarde, Jová, boa tarde para os ouvintes ligados aqui na Resenha Trampolim, na Casadinha do Futebol, é, fim de semana foi de trabalho e de descanso, né? Ontem a gente tirou é, o domingo para descansar um pouco, Sim. mas à noite a gente já voltou a ficar sintonizado também aqui na Rádio Trampolim e Liberdade FM para acompanhar a partida do América, né? Copa do Nordeste, o Alvi Rubro que conseguiu um resultado importantíssimo, né, fora de casa diante da equipe do River, o tão falado River do Piauí, né mas vamos falar aqui do ABC tô chegando para falar do ABC que no sábado entrou em campo para enfrentar também o todo poderoso Ceará, né, equipe que é da Série A do campeonato brasileiro vem aí com investimento muito alto, tem sido muito bem falado nesse início de temporada, mas é, o ABC que foi para essa partida com vários desfalques de última hora teve também ali a perda do meio campista João Paulo, o lateral Marlon e o técnico Francisco Dias foi com bastantes problemas para essa partida. Porém, o alvinegro até que mostrou o futebol, se mostrou com muita garra, muita determinação e bastante aguerrido, né? Muito se falou, inclusive, nas é, debates após a partida, que se o ABC estivesse completinho, acho que teria dado mais trabalho ainda para a equipe do Ceará, que né, não, não, não surpreendeu tanto assim quanto ah, se esperava aqui na Arena das Donas. Mas após o fim da partida, o técnico Francisco Diá falou com a imprensa. Ele comentou eh, também sobre, essa, sobre esse seu estilo e o estilo da equipe, né? E parabenizou principalmente a sua equipe pela postura que teve dentro do Ceará. Então vamos ouvir aí o técnico Francisco Diá da equipe do
0: ABC. Ok, vamos ouvir aqui no microfone da Rádio Trampolim O Francisco Diar Daqui a pouco também a gente vai ouvir o outro técnico do lado do América Mas agora é o Diar, vamos embora
4: Primeiro eu quero parabenizar meu grupo de jogadores Pela entrega, pela grande partida Principalmente na parte física Eu tenho que parabenizar a pré-temporada do ABC Que é a pré-temporada que o ABC fez né? Em menos de 72 horas, mais uma partida São 11 no total de 30 dias é, equipe muito desgastada pelo último jogo Clássico último jogo Um campo muito pesado né? E a perda de alguns jogadores importantes Que nós perdemos ao longo da semana E fazer um grande jogo com a equipe de Série A De Campeonato Brasileiro Jogando de igual para igual, um jogo equilibrado né? Poderia ter saído um vencedor De ambas as partes né? Mas o ABC, eu acho que até no, Pelos gols que perdeu é, Deveria ter saído Com um pouquinho, uma vitória Pelo menos resultado simples
5: Yeah. nos 11 jogos do ABC no ano o ABC só não marcou gol nesse no, na derrota para o Confiança o que é que tem que mudar no ataque do ABC para os próximos partidos?
4: Ah, a equipe criou a equipe, minha equipe joga sempre ofensiva. você vê que eu sempre trabalho com 3, 4 ali fazendo uma espécie de um quarteto né sempre é, liberando um pouco os, os laterais né? principalmente o lado direito onde o Marlon é um lateral um marcador, e hoje eu não tinha nenhum Marlon e quando eu acabei de Bruninho, estava saindo bem a gente perdeu muito aquele setor de apoio no lado esquerdo. O atacante o meio atacante dele estava entrando bem para dentro do canto para fazer o numérica. Eu coloquei um volante né, ali naquele setor, uma espécie de um terceiro zagueiro, liberando o atacante do lado esquerdo, né, que tinha uma, uma, uma facilidade. Foi assim onde ele fez a jogada por dentro, parecida com aquela jogada para América, só que ele perdeu um, pique, um pouquinho o um pique da bola, mas voltou para a que não teve condição de finalizar. Mas é que criou, né? Eu não tenho reclamar, Como você falou, em todos os jogos o ABC marcou. Em todos os jogos, com exceção, naquele jogo onde, do confiança, uma equipe também alternativa, como foi hoje. A equipe não teve a felicidade de marcar, jogando contra uma equipe de Sariá. Então, podia ter marcado gols, como também podia ter sofrido, mas eu acho que o resultado maior seria uma vitória.
1: Em outros jogos, de a, o ABC, às vezes, o adversário ficava em cima. E o ABC ia lá e surpreendia no contra-ataque. Talvez foi essa jogada rápida que faltou para o ABC ter ah. feito pelo menos um gol em cima do, do
4: Ceará. É verdade, porque às vezes eu alterno, né? Eu alternava quando eu tinha o Alisson, ele vinha para fazer esse, essa espécie de um ali fazer o Gasson. E os atacantes é, é, penetravam, enfiavam pelos lados do campo, principalmente na velocidade do Igor, né? E o João também, vai salientar que a gente perdeu o João. O João é um jogador que acelera e vai. também que pifa bem os companheiros de frente. Eu acho que faltou, mas isso aí tem uma certa passagem pelo lado esquerdo, que a gente estava um pouco torto aqui por esse lado. Então essa dificuldade existiu e a gente também teve algumas, alguns gols perdidos, né? Então isso aí foi no, que não fez a bola entrar. A gente alterna, né? sempre trabalha com linha alta e sempre trabalha com linha baixa. Muitas vezes a gente pegava o Ceará no seu campo e muitas vezes a gente recolhia para dar esse contra-ataque, como aconteceu em várias situações.
0: É. Tá aí a palavra, viu, Léo Félix? Tá aí a palavra do homem.
3: Pois é, esse aí foi o técnico Francisco Diá que comentou sobre o resultado de empate, né, dentro da equipe do Ceará. O Francisco Diá que ficou com aquele gostinho meio amargo, né, poderia, inclusive o ABC ter saído com a vitória, teve, inclusive, as melhores chances, né, principalmente com o atacante Erivan, em duas oportunidades uma delas, o Erivan saiu cara a cara com o goleiro Fernando Praes e desperdiçou um gol praticamente feito Fernando Praes estava até um pouco caído mas ele cabeceou em cima do defensor da equipe do Ceará e o goleiro fez a defesa, mas o ABC já se reapresenta hoje, viu Jarbas na tarde de hoje, às 16 horas, lá no CT Alberi Ferreira de Matos e a comissão técnica já vai iniciar ah, os preparativos com os jogadores para o próximo desafio né? Que vai ser novamente pela Copa do Nordeste Na quinta-feira diante da equipe do Santa Cruz Lá no estádio do Arruda Você que vai para mais uma maratona de jogos Puxadas, né? vai ter esse jogo diante do Santa Cruz Na quinta-feira, vai retornar para Natal Vai no domingo enfrentar o Globo em Serra Pelo segundo turno do estadual né? E depois na quarta-feira já tem a final do primeiro turno existe-se a possibilidade de que o ABC vai solicitar a Federação Norte-Rio-Grandense, né, para que esse jogo, diante do Globo, seja adiado para uma outra data. É porque o ABC né, vai alegar que necessita de um descanso maior para seus atletas para essa final diante da equipe do América. Mas, ainda não foi nada é, oficialmente é, oficializado pelo ABC, né, sobre esse pedido, mas já existe comentários e boatos né, e especulações de que o ABC vai fazer esse pedido após o jogo diante da equipe do Santa Cruz na quinta-feira, lá no estádio do Arruda, viu, Jarla?
0: Beleza, Léo. Tá aí tudo moralizado, né, Léo? Agora tá na hora do rancho?
3: É, tá chegando a hora do rancho. A hora mais feliz aqui no quartel, viu, rapaz? Eu a sei hora isso. mais feliz é essa.
2: <risos> Eu
0: sei disso É a famosa xepa, né, Léo? É a xipa, rancho... a bandeja é rasa, né? né? É. Mas que cabe muita coisa na bandeja do Léo, viu, rapaz? Cabe muita coisa. Sempre cabe, cabe viu? Léo? Léo.
3: Olha, a, a, a veia a primeira, depois a gente reforma, Sim. né? Porque sempre ter um espacinho,
0: né? É, tem, tem aqueles que fazem <risos> aquele morrinho assim, dá aquela socada com a colher pra, pra ver se cabe mais coisa, né? Também. Tem que
3: saber montar, tem que saber montar, né? Tem, tem que saber tem. montar direitinho. Então manda
0: um abraço aí pra turma do. Manda um abraço aí pra turma do rancho que tá com você aí também, viu?
3: Pode deixar, vou dar um abraço simples pessoal.
0: Show de bola, Léo, obrigado. Esse é o nosso Léo trazendo as notícias do Alvinegro, que está passando por aqui também. E tá bem, né, Léo? Tá invicto, né? Invicto esse ano na temporada. O Francisco Diá não conhece a palavra derrota, né? Tá bem aí na fita, tá bem o Diá. A participação do Léo. Oi, Léo.
3: É, na verdade, ele possui uma derrota diante do Confiança,
0: né, que
2: foi
3: pela Copa do Nordeste,
0: né. Mas, é mesmo, bem lembrado. Meu Nordeste. HD falhou, Marro
6: do Léo não. Se
3: for se for levar em conta a temporada do, do Francisco Díaz, que foi bastante questionado, quando ocorreu o seu anúncio, vem sendo impecável, né. Já ouvi muitos torcedores, inclusive, falar que queimaram a língua né, após essas duas vitórias no clássico com o ABC jogando muito bem e o ABC tendo também boas apresentações em outros jogos. Começou tendo irregularidades, o normal, da né? início de temporada, mas agora, aos poucos, o time vem se encaixando e vem perdendo muitas peças principais também, e mesmo com aquela a equipe considerada mista, né, que o Francisco Diá adotou, vem conseguindo jogar de frente, de igual para igual, com equipes de grande porte, como foi no último sábado, diante do Ceará.
0: Show de bola. Valeu. Grande Léo Félix. Esse é o nosso Léo. Leonardo Félix. A voz do
1: futebol do RM.
0: Ateliê da Negra. Lembrancinhas para todas as ocasiões. Quadro de maternidade em bastidor e MDF. de roupas, ajustes e customizações. É no Ateliê da Negra. O telefone para contato é o 99666-2198. Abraçar a galera do Ateliê da Negra, seu Dedé, o Geórgio, o Grande Guilherme, o Arthur, a Vivi, Leila, Dona Dalva, a. Vira que tá também nos ouvindo Obrigado, estamos juntos e misturados Jeová, além dessa turma, tem uma galera também O Gustavão já tá por aí, curtindo o nosso som, né Jeová?
2: É, tem muita gente aí ligada conosco O Nosso grande amigo, ouvinte número um, né? Gustavão O Gustavão ligado conosco aí A dona Nena e... a, a, O Gustavo e a dona Nena a dona Maria, né? Lá em Rosa dos Ventos Toda a família Maciel O Lu em Brasília E um abraço especial para a Siqueira Da pelada lá, dos vaqueiros Ao lado da Leroy, é Merlin, né? O Pezão em Natal ligado conosco Sim E o Cláudio José em Pernambuco Nos ouvindo e nos assistindo pela nossa live Obrigado pela audiência Juntos e misturados na resenha mais eclética Do Rádio Brasileiro
0: verdade, é verdade Olha só, além de, de, dessa turma também Outro ouvinte aqui, número um também Da Rádio Trampolim, Liberdade FM É o grande Rosalvo Já passou por aqui E já deixou também o seu palpite Ele já diz que o América é campeão do, do segundo turno, tá torcendo e, e ainda também tá dizendo, já passou hoje dando uma alfinetada. É, o Botafogo deixou o Fluminense mais uma vez. Eu perguntei: você tá com medo de enfrentar o, o Fluminense? Diga logo, diga logo. Ele disse: não, não é medo, não. Aqui é a máquina, é uma máquina. Não sei não, vamos ver se vai ser a mesma coisa, viu, Rosal? Um abraço a galera que tá curtindo aqui a nossa resenha trampolim que vai ao ar todo santo dia, de segunda a sexta-feira, sempre esse mesmo horário, esse mesmo horário e sempre antenado aí com as informações do futebol do Brasil e do mundo. Você também pode acessar os aplicativos da Rádio Trampolim. O Leonardo Condé já vai também fazer a sua participação. O Condé, o nosso correspondente direto do Rio de Janeiro. E deixa eu abraçar aqui também o Humberto de Pajussara. Ele diz aqui, já deixa seu recado. Olha só, o América teve todo o mérito nos três gols que fez aí em cima do River. Não se achou em campo. Será? Ele está perguntando. Se o América não se achou em campo... Outra pergunta, o goleiro do América é o goleirão da quarta, de quarta-feira ou o mão de alface de ontem? Ele achou que falhou o goleiro do América. Eu não achei tanto não, viu, Humberto? Eu não achei tanto não. É, mas quem falhou mais ainda é a defesa, né? a defesa, se bem que o cruzamento ali com gol de cabeça, a bola é dele também. Mas tudo bem, tá aí o Humberto, que é torcedor da Rádio Trampolim, tá sempre acompanhando a gente por aqui mandando o um recado no nosso WhatsApp, o WhatsApp da Rai Trampolim 987686826, 987686826, um abraço aí para essa galera. Deixa eu trazer agora o Leonardo Condé, o nosso correspondente direto do Rio de Janeiro, ele que traz as notícias de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, o homem da Baixada Fluminense, o Léo Condé. Léo Condé. No do Giro dos Cariocas. E aí, Condé, vamos começar pelo Flamengo? Vamos começar pelo Flamengo, que pegou o Madureira, né, rapaz? Aí pegou a Mangaba, tá todo, todo feliz, o torcedor do Flamengo. já vai um que tá aqui do meu lado.
1: Olá, pro amigo ligado na nossa transmissão. Boa tarde a todos. Vamos começar falando de quem jogou no sábado, em partida, marcada aí por homenagens... As vítimas do incêndio no Nino Urubu, que completou um ano no último sábado e recorde de público no Maracanã, o Flamengo venceu Madureira por 2 a 0 e garantiu vaga nas semifinais da Taça Guanabara. Gabigol abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo e Pedro fez o segundo já nos acréscimos com o resultado... O Flamengo garantiu vaga nas semifinais da Taça Guanabara. Apesar da vitória, o rubro negro acabou é, em segundo ali do Grupo A. Tudo porque o Boa Vista venceu o volta redonda em partida disputada no mesmo horário e manteve ali a primeira posição. As vitórias de Flá e Boa Vista eliminaram o Botafogo do primeiro turno do Campeonato Carioca. A torcida do Flamengo bateu mais uma vez o recorde de público de 2020. Ao todo, mais de 60 mil pessoas estiveram no Maracanã, 60.054 pagantes e 64.576 presentes foram público que compareceu no Maracanã para ver o time principal em ação mais uma vez e homenagear os garotos do Nino do Urubu. O recorde anterior era de pouco mais de 50 mil pagantes a torcida do Flamengo, o comparecendo e sempre comparecendo em bom número, né? É, também
0: estão abrindo os portões, só pode ser, viu, Cundé? Ou abrindo os portões, esse preço desse ingresso deve estar tá um real lá, deve ser mais ou menos isso, porque não sei não, não sei não, não vive essa fase não, o maior do Rio mesmo, o maior do planeta Terra, na minha opinião, sem fanatismo nenhum, sem fanatismo nenhum, porque na minha opinião, os três melhores times do planeta, Jeová, os três melhores times do planeta, é a Escolinha do Vasco, o juvenil do Vasco e o profissional do Vasco. São os três maiores times do planeta hoje. Agora, na minha opinião, sem fanatismo nenhum, eu acho que o maior time do planeta também é o meu Vascão, sabe? Está aí chegando a casa dos seus 432 mil sócios, torcedores, só esse ano. Deixa eu passar aqui também um recado do Alessandro, olha aqui. O Alessandro, ele diz o seguinte. É... Boa tarde, Jarbas. Lá, Alessandro, do bairro de Sepo Rosado. Realmente o Diácio está tendo o ABC nas mãos, o time é bem escalado taticamente e é muito obediente neste aspecto. Obrigado, Alessandro, também deixando a sua opinião aqui no nosso WhatsApp e agora eu passo a bola mais uma vez para você, Condé. Já falou do, do Flamengo, agora é, vem de falar do Fluminense, é o adversário, né, o adversário do Flamengo?
1: A do Fluminense bateu o Botafogo, amassou o Botafogo por 3 a 0 ontem no Maracanã, em jogo válido pela sexta rodada da Taça Guanabara. O Tricolor contou com uma grande atuação de Nenê, autou dois gols do Tricolor. O terceiro foi marcado pelo Wellington Silva, que estava estreando, na verdade, reestreando com a camisa do Fluminense. A vitória foi sacramentada ainda no primeiro tempo. Nenê foi o nome da partida, o jogador marcou dois belos gols nos primeiros 20 minutos da partida e decidiu mais um clássico na temporada. Além dos gols de Nenê, foi importantíssimo ali com passes decisivos e lances de bola parada. Grande início de temporada do camisa número 77 do Fluminense com a vitória. O Fluminense, a equipe vai né, já garantiu vaga na primeira colocação do grupo B, sendo assim enfrentará o Flamengo, o segundo lugar, né, ficou em segundo lugar do grupo A. Na semifinal da Taça Guanabara, a partida será na próxima quarta-feira, o tricolor tem a vantagem no empate por ter sido líder do seu grupo. O Botafogo somou nove pontos e não se classificou para a próxima fase da competição de árvores.
0: Beleza, beleza. Vamos embora, vamos embora. Segura aí, viu? Segura aí, Condé. Deixa eu só mandar um recado aqui também da turma de Diniz Cel. Trabalhamos com celulares e informática, consertos e acessórios. Diniz Cel, qualidade e confiança de quem trabalha mais de 10 anos no mercado, Rua Rio Nilo 332, no Parque Industrial. E o telefone para contato é o 987 1106 73. Geová Moraes, tem muita gente lá em Diniz que está acompanhando a gente nesse exato momento, né, Geová?
2: Com certeza. Com certeza, o grande Diniz, né? A todo vapor aí, é, montando e reabrindo, abrindo, né? A loja nova no Alecrim dele aí. Ontem estive lá com o Diniz, né? Vasco caindo doente. Toda a sua família, o pessoal da loja. aí. Ontem eu tava olhando o símbolo lá. Tem mais símbolo do Vasco na casa do Diniz do que foto de casamento. Tá certo, homem. Já falei para pra Manoelita, manda ele passar uma tinta aí apagar esse símbolo aí que tá encandeando no geral quando chega lá. Tá certo, homem. O Douglas, o Júnior aí, todo mundo ligado conosco e ainda da Pelada do Siqueira Sim. o Marco mereciano e o Vinícius e o pessoal da Vaquejada que matou esse final de semana em Pernambuco que natal viu? um Sim. abraço esse pessoal bom aí e o Lu em Brasília também, o grande Luiz Antônio o grande Lu né, para quem é da Jantinha conhece o Lu, aquele velho ponta direita rápido, avançado, rápido, avançado ligadinho conosco aí, obrigado pela audiência pessoal, juntos se misturado aqui na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro
0: show de bola, então vamos embora, tá aí aí o Fred ainda é notícia no Fluminense, quando é ainda o Fred?
1: É, já vai na última sexta-feira, falando do caso do Fred. Agora na última sexta-feira saiu uma informação pela Renata Silveira, narradora do Fox Sports, que o Fred estaria negociando com o Fluminense, já estaria certo com o Fluminense. E eu fiquei de apurar essa informação e trazer para o torcedor, nosso ouvinte, né? Hoje, aqui na Rádio Trampolim, o que pude apurar junto aos clubes e ao jogador, com pessoas ligadas, é que o Fred ainda tem contrato com o Cruzeiro e o Mário Bittencourt já falou que não vai negociar com o Fred enquanto ele tiver vínculo com o Cruzeiro. Na verdade, não negocia com nenhum jogador enquanto tiver vínculo com algum clube. né Então, o Fred ainda é do Cruzeiro, inclusive nesta segunda-feira, saiu uma informação na, na internet aí, Falando que o Fred entrou na justiça pedindo a rescisão ao Cruzeiro, o Cruzeiro que deve o Fred, e não é pouco, né? Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu pude apurar, pouco mais de 17 milhões aí. E que o Fred tenha recebido do Cruzeiro, mas o Cruzeiro está enrolando para pagar o Fred, porque realmente não tem dinheiro em caixa, o Fred entrou na justiça para pedir a rescisão, mas ainda continua sendo jogador do Cruzeiro, então permanece o Fred no Cruzeiro, o Fluminense à espera dessa situação toda e vamos ver já mas nos próximos dias para saber aí o que vai ser dos desenrolados dessa história, dessa novela Fred Fluminense Cruzeiro,
0: né? É, vai terminar a carreira dele. Ele encerra, não precisa nem se aposentar, porque ele ganha na justiça e vive só des, desses rendimentos que tem aí. Agora, fale do meu Vascão, o maior time do planeta Terra.
1: É mas mesmo com a Copa do Brasil em vista e já eliminado na taça Guanabara, o Vasco entrou com o time titular para enfrentar a portuguesa ontem em Bacaxá, A equipe Cruz Maltina venceu por 3 a 2 com dois gols do zagueiro Erle e um de Germancano, Chay e Malcom Douglas marcaram para a Lusa. O Vasco volta a jogar pelo Campeonato Carioca no dia 1 de março, contra, em, com, pelo, quando enfrenta a equipe do Resende na cidade de Volta Redonda pela Taça Rio. Nesta quarta-feira, a equipe joga contra o Alto do Piauí pela primeira fase da Copa do Brasil. Depois é a vez de ir à Bolívia reencontrar o Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana, a portuguesa estreia na Taça Rio contra o Bangu Com isso, fechamos as informações do Rio de Janeiro. Forte abraço para você e para o amigo ligado na nossa transmissão. Leonardo Condé, para a Rádio Trampolim. Léo Condé, nos Giro dos Cariocas.
0: Está aí o Condé trazendo tudo. Valeu, Condé. Amanhã você está aqui com a gente mais uma vez participando e trazendo as notícias deixa eu abraçar aqui também o pessoal de joinha lanches e pizzaria aberto de terça a domingo com aquele espetinho esperto e aquela cerveja super gelada joinha lanches e pizzaria Rua Paulo Afonso do Jockey Clube aqui em Parnamirim, tem aquele famoso delivery. O telefone que vai, você vai fazer o pedido e vai chegar quentinho na sua casa. 988 o Ponte da Família de Parnamirim, aceitando todos os cartões de créditos, hein? Na segunda unidade que já foi inaugurada, está funcionando de vento em popa, aí na Avenida Professor Clementino Câmara, aqui em Parnamirim em frente o Chás aqui na Coabinal, um abraço para minha joia e toda a família minha joia, né Jeová?
2: Exatamente, estive lá ontem com minha joia, né? Tá bombando a cerveja estupidamente gelada sem isso, aquele churrasquinho de língua, de carne, de coração acompanha vinagrete, farofa e arroz, aí você gosta de mal e tem todo o um cardápio é. de caldos para você, pastéis e sanduíches, minha joia tá lá com toda a sua equipe, dona Ana a Aniele, o Aleph, a Pamela e toda essa moçada que trabalha com minha joia aí, ligadinho conosco. Obrigado pelo dia. O Aleph
0: já está fazendo seus treinamentos, já vai voltar. Futura... O Aleph, né? Já? O futuro professor
2: de... De educação física.
0: Ah, tá. Já está já já já, né? já, já, já. Tá Aquilo é só Miguel. Menino novo. É, rapaz, cheio também. de menino Eu e você fazendo uma <risos> cirurgia dessa de joelho, a gente ainda estava de cadeira de roda. O Alisson já tá andando, correndo, é. notando já, né? Impressionante, né? Um abraço para todos aí, pessoal. É verdade. Um abraço, boa recuperação para essa turma também. E vamos falar agora é, de campeonato ainda. De campeonato Valentim, após perder ontem para o Fluminense, ele pegou o beco, né, rapaz? A cultura é essa, a cultura é essa no nosso futebol. Perdeu, vai-se embora. Quem vai sempre embora? O treinador, né? Vamos à matéria?
6: Alberto Valentim não é mais o técnico do Botafogo. O treinador não resistiu à pressão após a derrota para o Fluminense por 3 a 0 no clássico da sexta rodada da Taça Guanabara. O auxiliar técnico Fernando Miranda também deixou o clube. A diretoria do Glorioso vai se reunir com o agora ex-treinador nesta segunda-feira apenas para tentar negociar um acordo para o pagamento da multa rescisória que está em torno de um milhão de reais. Em sua segunda passagem pelo Botafogo, Alberto Valentim conquistou oito vitórias, teve dois empates e foram nove derrotas. Eliminado do primeiro turno do Campeonato Carioca, o time de General Severiano só volta a campo no dia 1 de março, diante do Boa Vista, pela primeira rodada da Taça Rio. Enquanto não acerta com o um novo treinador, Bruno Lazzaroni, auxiliar técnico permanente do clube, vai ficar à frente das atividades. Agência Rádio Web, com informações do Botafogo, Cadu Macri.
0: Obrigado, obrigado, Cadu. Trazendo aí, tá vendo aí? Aqui o campeonato Potiguá também já derrubou muita gente já, viu? Esse ano o Potiguar derruba mais gente do que não sei o que, viu? Aí. <risos> o cara quiser ficar, ter uma perspectiva de ficar desempregado é ser treinador aqui no campeonato Potiguar, viu?
2: É porque a diretoria do clube faz o seguinte, é. meus queridos ouvintes e grandes abas. A equipe foi mal. Já pra não... Para não ter o trabalho de demitir 21 ou 15 atletas, demite só o treinador que resolve o problema, mas não resolve não. Resolve não. Tem que ter calma, que o resultado sempre não vem assim de uma hora para outra. É muito trabalho para se ter resultados. É verdade. E infelizmente os campeonatos são muito curtos e quem sempre paga é o professor,
0: né? Que está fora do campo, né? É, mas dessa vez o professor lá do, do Bahia, o Roger, Machado. Segue no Bahia após a derrota na Copa do Nordeste para o Clássico, no Clássico, né? no Vitória. Duas derrotas, né? Duas derrotas, é, rapaz.
2: Eliminado da Copa do Brasil.
0: E eliminado também e perdeu para o Vitória. Em situação difícil né? no,
2: no, no, na Copa do Nordeste, né? É, e, mas
0: está prestigiado. Vamos à matéria.
6: No primeiro Bavi de 2020, mesmo jogando na Fonte Nova, o Rubro-Negro fez 2 a 0 no maior rival em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Leão entrou na zona de classificação do Grupo B. Assumindo a segunda colocação O técnico do Vitória, Geninho Ressaltou a importância de vencer um clássico Nesse início de temporada
4: Uma vitória já te traz sempre Um ânimo maior e uma confiança maior Principalmente numa equipe que ainda está sendo formada Vai trazendo moral cada vez que você ganha Quando você ganha um clássico É claro que isso tem uma dimensão muito maior Porque o clássico não é um jogo normal Ele traz realmente uma representatividade muito maior Tanto quando você perde como você ganha Então é claro que uma vitória Trouxe uma moral muito grande para esse grupo
6: do lado tricolor, Roger Machado está cada vez mais pressionado. Após a eliminação na Copa do Brasil no meio de semana, diante do River do Piauí, a torcida do Bahia esperava que a recuperação viesse no Clássico. Com a derrota, o treinador foi bastante hostilizado pelo torcedor que pede a sua demissão. Com o respaldo da diretoria, Roger segue no cargo e chamou a responsabilidade pelos resultados ruins e demonstra entender o lado do torcedor. Hoje eu não posso reclamar do meu torcedor porque ele veio ao estádio, né, mesmo decepcionado pela eliminação precoce na Copa do Brasil, ele esteve presente no Clássico. Somente no final ele demonstrou sua insatisfação né, com o comando, com, com o resultado do jogo, que foi um resultado ruim, né, somado à eliminação na Copa do Brasil e gera e gerar naturalmente esse, esse desgaste do, do comando e essa pressão no começo da temporada. A tentativa e a ideia é sempre... Tentar assimilar o mais rápido possível né, essas pressões do jogo, proteger e blindar os atletas, né, que afinal de contas a responsabilidade é toda do comando. Se apesar dos maus resultados, Roger Machado segue no Bahia, o mesmo não pode se dizer de Argel Fux no comando do Ceará. Após o empate em 0x0 0, com o ABC fora de casa pela Copa do Nordeste, a diretoria do Vozão decidiu trocar o comando técnico. Com a demissão, Argel é o primeiro treinador de uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro a perder o emprego. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações da Copa do Nordeste, Cadu Macri.
0: É, e a culpa é do Francisco de a, viu? Que já derrubou o vaguinho e já derrubou agora o Argel Fux. Tá aí. O DIAC que está derrubando treinadores E olha, falando em Copa do Nordeste Os resultados dessa terceira rodada Esporte Recife 3, 2 Impera 3-2 Esse jogo foi realizado na quinta-feira No sábado 0x0 0 foi o jogo que você acompanhou aqui Com a Rádio Liberdade FM e Trampolim ABC e Ceará Tivemos Botafogo da Paraíba 2 Náutico 1 3 a 0 foi o resultado do Fortaleza Enfrentando a equipe do Santa Cruz 3 a 0, 2 a 0 foi o Vitória que deu no Bahia o Frei Paulistano perdeu para o Confiança em Casa né, lá no Batistão é, deu confiança desta vez, é, 4 a 2 foi o resultado, 1 a 1 foi o resultado do CRB e do CSA do Clássico Alagoano 3 a 2 América em cima do River do Piauí, e o Geová disse aqui né, lembrou bem é o palco meu solto depois do jogo, antes do jogo, durante o jogo, toda hora as torcidas se enfrentando, né? Impressionante, não tem esse mimimi, não tem esse negócio. Se não pode vestir a camisa aqui, mas vai vestir lá fora e também vai pra briga, vai pro pau, vai pro cacete. Impressionante o ser humano. Jesus, tem muito inquilino ainda nessa terra. <risos> Isso é
2: verdade. Viu? Que
0: dá trabalho, viu? Que dá trabalho. É, mas tem um inquilino que não dá trabalho, não, viu? Sabe quem é? É aquele inquilino que gera trabalho para a população brasileira, principalmente o nosso CH, o magnata da comunicação potiguar ele que também é empresário e já está aí pensando no investimento no programa Vivo o Rei que começou sábado passado na Liberdade FM 9 horas da manhã a vida e a história do rei Luiz Gonzaga contado e apresentado na voz do CH o nosso comentarista detalhado o magnata da comunicação potigual Carlos Henrique de olho no detalhe. O homem que apertou o botão e ancorou seu iate agora e vai dar aquela palinha aqui, vai dar a chance de a gente bater esse papo com ele meio-dia na hora do almoço dele. Boa, Boa tarde, tarde CH. CH.
5: Boa tarde, Jarbas. Boa tarde, amigos ouvintes da Trampolim, do Resenha Trampolim. Cara, não tem a menor pretensão em ser empresário, viu? Menor, nenhuma empresária. nenhuma? não. <risos> Mas. Essa questão do iate, aí, meu amigo, você tá sonhando demais, você tá sonhando demais, tô fora dessa aí, meu, meu iate é, 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 é tô for, pela estrada
0: aqui, devagarzinho. Foi, 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 foi Jeová que, ali, que me não, contou, Jeová não é baú, ele é, é seu, ele é seu aluno, ele disse, seu iate estava ancorado lá no Cais da Ribeira, hoje pela manhã, sim.
5: Jeová, todo dia, para ele é feriado, amigo. cerveja, churrasco, <risos> descanso, vida boa, que é colar, dá uma pitada por aí. É verdade, mas é não, um não,
0: hobby. não teve descanso pra você, né, CH? No sábado, trabalhou dobrado, de manhã e à tarde, e acompanhamos o zero a 0 e a queda do Agel Fux, né, mandando outro pra ficar desempregado, na fila dos desempregados.
5: Isso, e, e sábado que vem teremos de novo Jornada dupla pra gente, hein, Jardim? De manhã, lá no programa Viva o Rei, à tarde na jornada esportiva,
0: né, América e CRB. Ah, Ninguém, rapaz, né? como Pode é que fazem um negócio desse com um pobre desse, de... rapaz, com um homem desse? <risos> Mas vamos ah, lá.
5: Gosta, e Inclusive, tem uma coisa, né, o hum. Itamachule também tá começando a ser contestado Sim. no comando técnico do Santa Cruz, viu? Mas aí, o Diá, é o exterminador Está sendo exterminador de, de, de técnicos adversários né Já tirou o Vaguinho Dias do América Tirou o Argel do Ceará né E pode, quem sabe, aí fritar outra batata aí, Que é do Itamachule Que não vem fazendo lá grande, grande trabalho Nesse começo de temporada no Santa Cruz O pessoal já está começando a reclamar né? Mas é, o Argel caiu justamente porque o, o Ceará tem um futebol paupérrimo, né? E muitos nomes de valor no, no Banco de Reservas, como o Ricardinho, como o, o jogador... Agora fugiu o nome, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Mas um dos grandes jogadores ali no Banco de é o Ricardinho, né? É, você não, não, não pode deixar... O Rodrigão, lembrei, do Curitiba, né? Você não, não pode se dar o luxo de tirar o Ricardinho e colocar um jogador como Vina, que não fez nada, né? Que praticamente só fez falta. Né? então você acaba é, irritando a torcida fazendo com que o time não faça um bom futebol e realmente desde o que ele assumiu o Ceará no passado o futebol do Ceará é aquilo mesmo é um golzinho aqui, uma retranca ali, outra lá. e o ABC se aproveitou disso jogou melhor, não foi um jogo bom na minha avaliação muitos erros de passe, jogo muito trucado que a gente teve vendo lá sábado na Arena das Dunas um jogo muito fraco tecnicamente mas o ABC teve boas chances né? perdeu duas chances cristalinas com o Erivan né, teve uma boa estreia do Bruno, né, ele precisa melhorar só a questão física e falta, ter, Sentiu muita falta do João Paulo e do Alisson Aquele jogador que dá aquela enfiada de bola, dá o toque de qualidade para deixar os, os atacantes na cara do gol tá, Sentiu muita falta desses dois jogadores e quem sabe se eles estivessem em campo Poderia ter sido um resultado melhor Faltou muito esses dois meses, o ABC não vai ter jeito Vai ter que abrir o cofre e buscar jogadores desse estilo aí E vai ser muito difícil a essa altura do campeonato
0: Ô, CH, e quinta-feira, ABC em Santa Cruz, outro jogo que pode derrubar, como a gente já lembrou aqui, nessa estatística, né, e eu vinha falando na minha estatística e o Léo Félix me corrigiu, realmente me lembrou, o ABC não tá invicto não, esse ano não, não tá invicto, não perdeu pro Confiança. Mas está invicto no Campeonato Potiguar, está invicto, lógico, evidentemente, também pudera no Campeonato da Copa do Brasil e apenas uma partida de derrota esse ano. Então, a, a estatística do Francisco Diá ela é boa, ela é boa. Ele montou uma equipe, uma equipe, como disse agora há pouco o Alessandro de Rosado, que atende taticamente às ordens do seu treinador, né? E não é o que vinha acontecendo com o Ceará, mas eu vou jogar uma pimentinha aqui, eu não, não sou baú para guardar segredo. A minha fonte, a minha fonte lá de Fortaleza, me disse que a questão do Agel Fux é colocar jogadores dele, de empresários que ele indica, que ele traz. Foi o caso desse nome do rapaz que você citou agora há pouco, que brincadeira, Vina, né? É, pois é, tá aí, tá explicado, viu? Está explicado também. E porque uma parte da torcida não estava gostando. Isso é o que fala, é, como diz o Lunga aqui da, da parte na rádio, ali é grosso, viu? E ele diz, Ali é grosso, ali é grosso, ele diz, é dito pela uma boca só, meu amigo, é dito pela uma boca só. É o povo que está dizendo. Isso que eu estou falando, é né? o povo que está falando, comentando nas redes sociais, eu acompanho aqui também e vejo esses detalhes, viu, Ceará?
5: É verdade, Jás, é, é, é um, o, o Argel, ele por onde passou não deixou muita saudade, né? Inclusive ano passado ele cometeu, né, para mim um, uma falta de ética ao deixar o CSA lá na, na Série A brigando para não cair, para assumir o Ceará que era outro, para brigando para não cair, faltando três rodadas, né? Por causa de um salário maior e né? ou, ou pretensão de continuar no, no outro ano né? de ter um emprego garantido porque certamente ele não ficaria no CSA né? eu acho que ele deveria pelo menos acertar com o Ceará para depois da Série A né? ter um pouco de, de, de noção de profissionalismo né? e está aí pagando o pato nem ficou no CSA e nem vai ficar no Ceará né? mas também puderam né? com todo respeito à pessoa aqui ninguém está falando da pessoa estou falando do profissional mas não dá para uma pessoa que pensa como o GEL, né, treinar um time da envergadura do Ceará, né, de internacional, de times até grandes que ele já treinou, com esse pensamento dele, né, defensivo, reativo, né, com algumas ideias que não cabem mais em times com a qualidade no elenco, como é o caso do Ceará, que é um time de muita qualidade individual. Né, como a gente estava falando, nome por nome, o Ceará era muito melhor do que o ABC, mas muito melhor. Jogadores que passaram, inclusive, por seleção brasileira, como o Rafael Sobis, né? Então, você não, não, não pode desperdiçar tanto talento, né? O Argel fez isso, mas o ABC demonstrou que futebol se resolve dentro de campo. Foi até, não foi muito melhor, mas foi melhor do que o time do Ceará. Criou mais chances e se tivesse vencido, não era nada injusto um time de Série D ter vencido o time da Série A. CH, boa, boa tarde, tá. meu grande Marajá
2: boa. É...
0: <risos> de mestre, que... <risos> mestre para aluno, de mestre para aluno. É, o que
2: foi, o que foi que você achou da vitória do do, do América com os três gols do Thiago Araubot? Infelizmente mais um ponto negativo. Dois, 2 2,
0: dois, dois gols do Thiago Robó. Dois gols do Thiago é, e um Isso. de Roma.
2: Grande vitória do América. Faço análise desse jogo aí. E infelizmente mais uma vez a atitude se confrontando no estádio ao término do jogo e durante o jogo, viu, Sérgio?
5: Que baixaria, né, Sérgio? É, rapaz, é. a parte tática e técnica, o nosso Iá, quando ele vai falar melhor, porque ele esteve na, na, na transmissão, né, essa parte aí, ele vai falar bem melhor. Só acompanhei, eu acompanhei, ele né? estava em duas frentes ontem, mas eu vi, eu estava vi, ouvindo vocês e o time do América conseguiu um grande resultado, né? O River vinha de um bom momento, né, venceu o Bahia na Copa do Brasil, tinha empatado com o Náutico fora de casa, tinha vencido o CSA pela Copa do Nordeste, era um dos líderes, se vencesse o América era o líder isolado do grupo B, né? do grupo A na verdade, e sucumbiu ontem diante do América, já com um pouquinho da cara do Roberto Fernandes, né? time mais ofensivo, e mostrou que é, o time piauiense tem alguns problemas defensivos, né? apesar de que o América ontem venceu dois adversários, né, venceu não só o River, como também o problema intestinal aí fora, né, do, do extracampo. Teve pro, problema, 10 dos 18 jogadores relacionados sofreram com isso. É lamentável que isso ainda venha a ocorrer, né, em, em, em partidas de futebol, na, na, na véspera aí. Né, o pessoal não ter cuidado com o que come, com o que serve, né. Mas dentro de campo foi superação, foi qualidade técnica, o América dando a motivação aí, uma reenergizada, o Roberto Fernandes é... é é conhecido por isso, quando ele assuma o um time, o um time parece que ganha uma energia redobrada e de, é, engrena rapidamente, mas depois vai caindo um pouquinho de rendimento, um pouquinho de rendimento, né, e é, isso é o histórico do comando do Roberto Fernandes. Mas nesse momento tá seguindo a cartilha direitinho, o América vem, uma grande vitória, dois gols de do Thiago Oropocchi, o o Artilheiro do Brasil com dez gols, vem se consagrando como melhor jogador do América na temporada até aqui, uma grande vitória, né, a lamentar esse problema da torcida aí, né, que acaba motivando aqueles inteligentes dizer que o negócio tem que ser torcida única, né? Ali, meu amigo, é falha de segurança, é falha de monitoramento, né? E, permi e uma permissividade muito grande da nossa lei, né? Eu acho que quando você endurece as leis, você tem uma segurança ostensiva, não acontece, né? Então, é lamentável que bandidos estejam dentro dos estádios para acompanhar também uma partida de futebol quando deveria ser só lazer e entretenimento e uma disputa sadia
0: beleza CH, obrigado aí pela sua participação não vamos atrapalhar mais o seu almoço de magnata almoço de sheik da Arábia Saudita lá dos Emirados Árabes fica à vontade e vamos embora
5: Ah, meu Deus, é eu, não... eu só queria saber de onde é que você tira isso tudo aí, viu amigo você... é uma imaginação fértil imaginação de quem tem um dia tranquilo numa rede, pensando no que vai falar, porque tudo corre bem o dinheiro pinga na conta tranquilamente, você, Jeová, né? Fico aí com a mente fresquinha, fresquinha, sem ter muito o que pensar aí, né? Pois um grande abraço para você, pro Jeová, e aos ouvintes, eu volto amanhã cedinho no Café com os Bom programa, tchau, tchau. Valeu,
0: Valeu, CH!
6: Carlos Henrique, de olho no detalhe.
0: Eu não ia nem contar, mas eu vou contar porque eu não sou baú para guardar segredo, viu? A gente já conseguiu descobrir aonde o CH vai ancorar o iate dele, viu? Sabe aonde? Sabe aonde? Em Cancún, meu filho, é o fraco. Vai bater em Cancún nesses dias, viu? No carnaval, ele disse que vai para cá, por aqui, mas não é não, é só para enganar a turma, né? Para ter aquele sossego, relaxamento total em Cancún, viu, Geová?
2: Tu manda aquela é. champanhe Chandon, é. aquele uísque caríssimo. É, rapaz. É, o, o, whisky, o, whisky, black, whisky. o Black Label, né? Eita! Tu manda uma o... dose de black label com gelo, aquele oh, velho cowboy, né? É, e o gelo que ele bota não é
0: água mineral, é. não, é água de coco mesmo. Exatamente, né? é coisa é fina, isso é um. Esse sim Um dia eu, eu chego eu, lá igual a ele. Mas ele é um homem simples. É, um homem simples. simples. Quem tem, nunca diz que tem. Nunca, nunca diz que tem. Isso já diz <risos> o grande Fernandão, viu? já diz o grande Fernandão que está nos acompanhando, aqui curtindo aqui a nossa resenha esportiva, ao lado do CH, do Carlos Henrique, o comentarista detalhado, os trepidantes da informação. Deixa eu abraçar aqui a galera também é, da Argamassa Supercola. Fabricamos qualidade e vendemos satisfação. Você encontra tudo isso na argamassa supercola. Essa é da nossa terra, é da nossa gente. Vamos embora. O Diácono Edson está chegando com a sua simplicidade e vem com a sua palavra amiga também. Esse cara aqui, ó. Diácono Edson. O um comentário da paz. Boa tarde, Diácono. Vem de lá, a bola é sua. Logo que desceram
7: da barca... As pessoas imediatamente reconheceram Jesus, Marcos 6, versículo 54. Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, meu caro Jarbas França, boa tarde, Jeová, boa tarde, meu amigo ouvinte ligadinho aqui na resenha Trampolim. Rapaziada, vocês quando começarem com esse assunto aí com o CH, vocês tomem cuidado. Terra lá das Alagoas, dos Marajás tem que tomar muito cuidado eu acredito que ele ainda estava ouvindo esses finalmente de vocês, hein?
0: Então, então acabei descobrindo o segredo do homem, viu? Porque eu não queria nem contar, é porque eu fico me coçando, eu não sou fofoqueiro, eu sou paparazzo, paparazzo é mais chique do que fofoqueiro, viu, Diaco? Diaco, agora eu queria que você falasse aí, Diaco, é, da seleção brasileira, da Argentina, que tomou três Ontem, e o Jeová estava me dizendo aqui que foi 3 a 0 que eu dormi, eu capotei, eu não aguentei realmente. Eu dormi, fui logo pro o berço, fui mimi. A Argentina, que já foi, que era campeã, que foi a campeã, melhor dizendo, e que, o, e que o, a, a equipe do, do Brasil precisava de uma vitória. Aí no último jogo, sapecou 3 e carimbou o passaporte.
7: Verdade, Jarbas, numa, numa ótima atuação é, do centroavante brasileiro, centroavante, centroavante, como dizem hoje em dia, centroavante raiz, Jarbas, muito boa a atuação é, do, do. Chega, agora me fugiu o nome do. Do Paulinho. Do, do, do Paulinho.
0: Do...
7: Não, não, do Matheus. Cunha também, já. Também. Ele, ele que saiu depois para a entrada do Maicon. Muito bom jogador. Ele é, ele é aquele centroavante, centroavante mesmo, enfiado, e fez dois golaços, garantindo aí a vitória do Brasil, juntamente com o Paulinho aí, ex-atleta do Vasco da Gama, que também jogou muita bola ontem, e o Pedrinho. É, do Corinthians, o camisa 10 desta seleção O Brasil foi muito bem, ontem a, amassou a Argentina, né? como se fala hoje O primeiro tempo só deu o Brasil, a Argentina não saiu para o jogo A Argentina já garantida, já classificada, já campeã inclusive é, do torneio Uma vez que ela atingiu seis pontos e o Brasil mesmo com a vitória só chegou a 5 Então ela entrou relaxada, mas isso não tira o mérito é, da rapaziada brasileira que jogou e jogou para vencer até demais. No segundo tempo a Argentina resolveu sair um pouco mais pro jogo, o Brasil já com 3 a 0 o ritmo caiu e ficou apenas no placar do primeiro tempo mas o que importa é que o Brasil conquistou a vaga e aí vai defender a sua medalha de ouro nas Olimpíadas do Japão o Brasil que é o atual campeão das Olimpíadas é título esse conquistado aqui mesmo em nosso país em 2016, Jarbas show, show de bola, bola Diaco. Diaco,
0: agora puxa o chip pro lado de cá também, ainda dá tempo pra gente falar, ontem o Palmeira de Goianinha jogou com a equipe do Açu. o Açu venceu, primeira vitória no campeonato, e daqui a pouco teremos Santa Cruz e Potiguar de Mossoró no estádio Frasqueirão segundo turno começou Diaco sem ter o campeão do primeiro
7: coisas da nossa federação né é, a crônica toda tem batido muito nesta tecla e não é diferente conosco também como é que se inicia é, uma outra competição vamos dizer assim já o segundo turno sem o título sem saber é, quem venceu o primeiro turno e aí tem as questões de cartão amarelo, coisa que a gente já falou hoje pela manhã na liberdade quem levar cartão será que vai poder participar, que levar o terceiro cartão vai poder participar da final jogadores de ABC América a federação diz que sim mas quem é que acredita numa federação que é, tem, tem dado a esses essa, esse tipo de, de administração esdrúxula que coisa terrível tem feito a nossa federação pelo futebol potiguar e a gente repete estamos na quarta divisão do campeonato brasileiro graças também eu diria que em muito por conta desse tipo de administração Jarbas que lástima mas Jarbas é, antes da gente encerrar estamos já quase chegando eu ainda não falei do jogo de ontem e foi o um jogo que nós fizemos aqui pela casadinha do esporte pela casadinha do futebol ô Jarbas o América que já entrou ontem com a cara, tentando pelo menos mostrar a cara do seu treinador Roberto Fernandes, ele que não é retranqueiro, ele não tem esta alcunha, ele não, não, não faz parte do perfil do Roberto Fernandes, colocou o time é, bem para frente, apenas com os dois arcanjos ali à frente da capela. O César Sampaio e o Leandro Melo que são muito bons defensores. E o Dione flutuando entre os volantes e o ataque. Um ataque formado pelo Pará, pelo Tiago Orobó e também é, pelo Chega de Arbas A memória tá falhando.
0: O, o estreante o é? Rômulo.
7: Isso, perfeitamente, que inclusive fez um gol na sua estreia como titular, Jarbas Ou seja, um time bastante ofensivo Um time que começou é, é, fazendo, colocando o River contra a parede o tempo todo Não à toa conquistou uma brilhante vitória Fez um primeiro tempo muito bom mesmo, Jarbas Agora, no segundo tempo, já com a vitória, é, vamos dizer assim, porque assim que iniciou a, a segunda etapa, o América fez o terceiro gol, fez um 3x1, ficou mais relaxado, mesmo com, com o River tendo feito segundo. Em, em seguida, o América não deu brechas para que o River conseguisse o empate. De maneira que o Roberto Fernandes, nesse sit nesse tour, nesse turismo, nesse, nessa, nessa passagem por fora de Natal, lá no Rio Grande do Sul e agora... É, no Piauí, traz dois excelentes resultados, um trouxe 650 mil na bagagem que foi o empate diante do São Luís, e agora uma vitória que o coloca, inclusive, Jarbas, no G4 é, do seu grupo na Copa do Nordeste, o América parece que será um novo América com este Roberto Fernandes, Jarbas ele tem esse poder esse poder psicológico do Roberto Fernandes é muito importante dentro do grupo agora seria melhor ainda se ele conseguisse manter por mais tempo esse bom momento da equipe Jarbas
0: beleza Diaco, beleza já finalizando aqui eu já passo a bola para você e já pergunta aqui já para o Jeová. Esse final de semana foi tudo moralizado, né? Não teve dúvida em arbitragem, né? Inclusive o lance do pênalti do River, né, Jeová? Foi tudo normal? Tudo moralizado.
2: Graças a Deus, nenhuma polêmica na arbitragem. O pênalti que foi marcado contra o América, o primeiro gol do River, claríssimo. Levantou o braço na hora do cruzamento, amplitude total do corpo, com a mão, né? Pênalti claro, no macho do ok. De acordo, infelizmente, muita confusão quando terminou o jogo. Estava acompanhando a transmissão. Parabenizar você eu já pela transmissão, né? e mais uma vez fatos lamentáveis entre as duas torcidas
7: oh, Jeová, eu já disse aqui, vou repetir enquanto não tivermos uma lei que puna realmente com severidade e que mostre exemplarmente que não deve se fazer esse tipo de coisa jamais vamos resolver porque o que nós temos aí são paliativos meu camarada não dá para se trabalhar dessa forma, não dá para se atuar é, com esses marginais, é, é, fazendo essas badernas. Isso, é, infelizmente, afugenta cada vez mais, cada dia mais, o verdadeiro torcedor dos estádios de futebol. É uma pena, é uma lástima a gente ter que comentar volta e meia, é, dia sim, dia também esse tipo de atitude desses pseudos torcedores, meu caro Jeová.
0: Então, Diácono Edson, venha com aquele, aquele passe de letra para essa turma, ver se consegue encaixar pelo menos 1% do passe de letra na massa cinzenta. Se é que tem.
7: Alguns buscam o reconhecimento do mundo quando deveriam buscar apenas o de Jesus que Deus abençoe a cada um de vocês, uma ótima tarde e até amanhã com a graça de Deus. Aqui é para quem tem fé.
0: Diácono Edson o comentário da paz. Tá aí, fim de papo, fim de Amém, jogo. Dia. Amém, aqui, aqui é o é... um tempo passa
2: rápido, né? Porque o mundo tem, tem cada inquilino. Tem, tem, tem.
0: Jesus <risos> tem uns inquilinos que dá trabalho. Vamos embora? Vamos, vamos embora, vamos embora. Vamos que a gente tá embora. Com fome Passou ligeira
2: a nossa resenha hoje segunda-feira. Um abraço aí pra Dijavan, por mimo, mimo arbitragem. É. E o cabelo e todos os dados da Liga Futsal. Vamos embora, arrodear a mesa, que já tá dando uma tortura Vamos encher o bucho com aquele velho prato de feijão com arroz. Olha aí. Boa tarde, meus queridos ouvintes, senhoras e senhores. E até amanhã, se Deus quiser, na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro de meio-dia, a uma hora da tarde, na Casadinha do Futebol. Rádio Trampolim e Liberdade FM.
1: Jeová Moraes. O comentarista com transparência e responsabilidade.
0: Geova vai para lá para o Frasqueirão, vai acompanhar. Nós estaremos em cadeia com a 95 FM de Mossoró, acompanhando o jogo Potiguar e Santa Cruz, lá no Frasqueirão, a partir das 15 horas, Campeonato do Potiguá. Amanhã tem mais resenha Trampolim, estamos encerrando aqui, devolvendo o som para Márcia Rechevanha, Rainha do Brega, que está chegando com muita música brega, aqui na cidade de Monte Alegre. Abraçar o pessoal de Monte Alegre. Pessoal também do COBÉ e o Arenan, todo mundo ouvindo aí através de 87.9 FM, o bem da comunidade. Abraçar o professor Batista também lá na web rádio Guerinha, quando pode estar sempre retransmitindo a gente. Um abraço professor Tadeu Madruga Matheus. Estamos juntos e misturados o pessoal da o, da rádio 87.9 FM Santana Zona Norte. estouradíssimo hoje, hein? Não há mais tempo para nada, para nada. Eu quero aqui agradecer o pessoal da Alta Escola Criança Feliz, Trampolim Veículos, Nova Clínica Popular. Argamassa Supercola, joinha, lanches e pizzaria Céu e até da Negra Até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo bate-horário Nesse mesmo bate-canal Fui, tchau, valeu
5: Esta é uma Virgem sábia do número das prudentes que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Bons ouvintes todos, rádio 91.9 FM, a sintonia do bem, neste dia 10 de fevereiro de 2020, segunda-feira.